0: 咱们德国视角的听友群呢、啊，非常有意思。哎，有的朋友生活在德国，有的朋友在中国，还有的是两边来回跑。哎，当然还有其他国家的朋友啊。就大家啊，经常围绕着同一个话题进行交流，总是能有一些不同的观联。哎，在。不同的视角上去看待同一个问题，哎、呃，有的时候大家还会相互讨论，呃，甚至发一些照片啊、小视频呢、啊，哎，真的很有趣啊。我自己在前面节目里偶尔讲一讲，我也特别喜欢翻看这个大家的留言，哎，这个时候啊，我就常常、啊、我自己感觉到，能够随着大家用不同的这种视角啊、不同的这个观点去看同问题，我让我自己啊受益匪浅，啊，其实啊。嗯、呃，你可以想，我们德国视角这样的一个栏目，它本身啊，德国话题，嗯，相比较来说是在中国算是一个小众，呃，这不像其他的粉丝群人那么多啊，哎，但是只要加入我们的朋友呢，那、啊、肯定都是对德国话题或者欧洲话题，哎，或者是国际上这种资讯的呃事件呀比较感兴趣的。哎，你比如说那群里有些朋友可能，呃、哎、说起来什么事儿他自己经历，但是正好，哎，他那地个地方地方呢是我想去，但是还一直没有机会去的，哎，这种时候我觉得就很有意义。其实有很多事情都是这样啊，真实的在现实当中可能不像我们想象的那么美好，哎，当然有些事儿也不像我们想象的那么差啊，哎，不过正因为如此，哎，我觉得有这样一个群呢、啊，大家能够相互交流交流。才会显得非常的有必要，哎，就是在这种讨论当中，哎，你站在不同的视角去想一想，哎，特别是对于那个你缺乏真实经验的那些地方和事儿，哎，你可能会理解的更加全面一些。好，咱们还是说德国啊，啊，其实我觉得啊，要了解德国，哎，其实，哎，跟了解很多其他陌生的地方也都一样，就是咱不能光看人家最好的地方有多好，哎，更多的时候啊，应该看看普通老百姓啊，甚至要看看他最底层的人生活是一个什么样的状态，哎，那么今天呢？呃，我就看德国之声上有一个报道，就是总结了2018年全年的数据，得出了德国最辛苦的职业是哪些。呃，关于这个报道的原版的图片呢，我放在咱们德国视角的听友群里了、啊。哎、呃，有朋友有兴趣可以去群里面去、嗯、找啊。呃，这个其实是个很有意思的话题，呃这个题目呀、啊，你猛一看没啥毛病，但是如果你再稍微仔细的想一想，这问题就来了。要知道什么是最辛苦的？这什么叫辛苦？咱们怎样去定义这个辛苦呢？这个报道啊，还真是挺有办法。人家是怎么去定义这事儿呢？人家统计了一下，这全年二零一八年全年的。呃，病假的天数，哎，从这个角度去看，呃，就说是德国的有一家医疗保险公司阿欧卡，哎，我们在群讨论经常提到这个公司啊，你来德国如果是工作或者上学，一般情况、啊、你肯定要保德国的国家，呃，公立的保险嘛，一个是阿欧卡，还有一，个是泰卡。呃，这个是这个数据呢，是来自于奥卡，他对一千四百万客户的分析显示，啊、呃，去年体力付出很大的收垃圾的工人，哎、呃，他们的全年的病假天数最高，二零一八年他们平均。嗯，休年假这个病假的天数是三十二点五天，排在后面第二位的是公路桥梁的建筑工人，平均全年休三十一点四天的呃病假，呃，然后是制造业工人排第三是三十天病假。啊，当然还有一些少的啊，我们再看一看，就是病假比较少的，比如说医生，嗯，全年平均来说只有八天，然后技术研发是八天，软件开发是七点七天，呃，最后呢是大学教师和科研人员，全年的病假天数最低只有四点六天，呃，咱们先不去讨论这个逻辑对不对啊？呃，就是说，能不能从这就是从这个数据推导出，哎，哪个是最辛苦的工作？呃，咱今天嗯，主要不是讨论这个啊，但是啊，至少有一些辛苦我们在德国是看得到的，比如说他提到这个排名第一的德国这个收垃圾的工人啊，这个德国垃圾车是这样啊，就是一个人在开车。然后他会开得很慢，啊、哎，走走停停。然后后面有两个人呢，跟着把这个居民的，呃，垃圾桶给拉拉出来，然后给扣在这个垃圾车上，然后后面就是自动的了，翻到那个，呃，垃圾斗里面去。呃，当然你你可以想象这个动作啊，他他要不停的去。呃，搬呃和举，注意这两个动作，要把它搬出来、捞出来，然后还要举起来。呃，这种大大小小的，还有各种重量的垃圾桶和垃圾箱，啊，而且气味气味啊很难闻。呃，这个你想还是挺辛苦的啊，就我们都能看见。呃，就是其实我突然回想起来，说今天早上我就正正正好真的是碰见这么一个大垃圾车。呃，那时候那个你知道，德国很多城市都是这样，它街道比较窄。啊，你正好，你那个那个垃圾车挺大，他他从那儿，他在前面的时候，你就后面就过不去了。啊、呃，我我今天早上被挡的时候，正好是上班在赶时间，呃，那这个时候你就就比较痛苦了嘛，你就很着急，但是你也也没办法。呃，只不过呢，我看这篇报道之后，想想啊，你就在后面老老实实等着吧。啊、呃，你心里也最好也别有啥抱怨了，人家是德国最辛苦的工人。啊，不过遇到这种情况啊，也不是说都是那，就是你心里特难受。有有一种情况啊，有一种就是在德国，有一种开车的时候碰到这种情况，你会特别高兴。哎，什么时候呢？就是你考驾照的时候。哎，就是说你你想考驾照的时候，如果你因为德国那个考驾照时间是固定啊，就是三十分钟。哎，你跟在后面，哎，你就能够堂而皇之、理所应当的。哎，慢慢开，哎，很快你就把半个小时时间就这么给混过去了，哎，这个，啊，当然这这个不是我我我没亲眼见过啊，我认识的人也没有亲自有过这种经历，我这这个事儿是我在德国考驾照的时候听教练给我讲的，啊，这个报道里呢还有一些其他数据啊，比如啊心理疾病。的比例，哎，比去年同期上涨了百分之二点七，呃，每次心理这个疾病休息的时间比生理疾病休息的时间长了一倍多，啊，为二十六天，而生理疾病是十二天。在过去的十年里，每年平均病假的天数也在持续增长。二零零八年是只有十七天，但是在十年后的二零一八年就涨到了二十天。哎、呃，在德国、啊，这个大家上过班的人都知道啊，一般，嗯、呃，你病假不能超过三天啊，你到第三天的时候就无论如何一定要把这个医生的证明给拿过去。呃，这个病假期间啊，雇主最多支付员工啊是六周的工作。啊，当然，这个在欧洲各个国家，嗯、呃，不太一样啊。比如说，在英国，哎、呃，给国民提供的医疗服务基本上都是免费的。哎、呃，更多的咱们在节目里也不展开了啊。大、呃、家有兴趣的可以入群，哎、呃，咱们跟呃五湖四海的小伙伴，哎、呃，咱们一起讨论。哎、呃，今天啊，我就跟大家讲一个德国。的故事吧，就是最普通的底层劳动者的故事。不过这个故事啊，我相信有不少朋友在有些地方也都看到过。哎，其实如果有朋友能够找到这个故事的原版的话，麻烦你也可以给我留言，呃，或者是直接私信我，哎，我会非常感谢。它、呃、讲的是什么呢？是一个德国的，呃，火车站的搬道工的故事。呃，据说这故事啊，还发生在汉堡，哎、呃，就是我生活的这个城市、啊。这搬道工啊，大家应该不陌生啊，就在一些老的电视剧里面，呃，见到过。就是火车来之前，哎、呃，你把叉口站叉口那一搬，哎、呃，就因为这火车没有方向盘嘛，呃，跟着就就倒到应该去的轨道上了。哎、呃，所以啊，这个故事应该是发生在很多年前。呃，现在应该都变成那个数字化，这个属于那电子自动控制这种啊。嗯，他这个故事呢，其实很短，就是一瞬间发生的事情。哎，那就是在呃火车将要出站的那一瞬间，哎，一个扳道工正走向自己的岗位，啊，去为一列徐徐驶来的火车搬动岔道。就在这个时候啊，铁轨的另一头还有一列火车从相反的方向驶进车站。呃，假如他不及时把这个搬到搬过去的话，两列火车必然会相撞。就在这时，他无意中回头一看，发现自己的儿子正在铁轨的那一端玩耍，而那列开始进站的火车就行驶在这条铁轨上。那就是说，他这时候要面临一个选择了：是去救儿子，还是搬动？岔道，避免两辆火车相撞，救火车上的陌生人。哎，就在这一刻，只见他非常严肃地朝着自己儿子喊了一声“卧倒”，同时冲过去，赶紧搬动了岔道。就在这一眨眼的功夫，这列火车进入了预定的轨道，那一边火车也呼啸而过，车上的旅客。丝毫不知道他们的生命曾经千钧一发，他们也丝毫不知道一个小生命卧倒在铁轨边上，火车就这样轰鸣的驶过，孩子毫发未伤。那一幕啊，正好被从这里经过的一个记者给拍了下来。嘿、哎，要说这事儿啊，也巧了。正好那段时间，德国一家电视台高薪，呃，征集这个叫“十秒钟”的惊险镜头的活动，呃，许多新闻工作者啊就到处去，呃，拍这个十秒钟吧，哎、呃，这这时候就这个记者正好也是其中的一个，啊、呃，就在这个汉堡火车站附近啊，正好在这儿瞎拍，哎、呃，正好就抓拍到了这一幕。并且给他的这个作品起名就叫《卧倒》。当然，这个大赛最后交上去的作品非常多啊，有很多确实拍的都非常的不错。呃，到最后呢，嗯、呃，在电视上播出来的时候，这十秒钟是最感动人的。有很多人啊，会猜测啊，那个扳道工一定是一个非常优秀的，啊，品质非常卓越的这么一个人，他才能在那瞬间做出那样的一个举动。包括他的孩子，那也是天生的机警啊。你想，那个火车从他身边哗、啊、闪过那一瞬间，他马上躲过去，啊，那那两个人都是非常优秀的。可是后来啊，大家才知道真相是那个。扳道工真的是一个普普通通的工人，他唯一的优点就是忠于职守。哎，这个我也专门查了一下，啊，在中国扳道工这个角色还真是要你非常的专心。据说，在扳道工的那个值班室里啊，除了正常的桌桌椅啊啊，不允许有任何多余的东西啊，呃、啊，就是首先是手机是不能带的。呃，也就更别说什么其他的娱乐设施啊，即使那个电话也是没有拨号的，就是没有电话号码拨打电话号码的。你你拿起来电话，直接就是，呃，另一端就是这个值班室，就是只要这电话铃响，那就是有事儿找找找你。你拿起来电话，就是有事儿通知别人，没有任何，呃，就是跟你这个工作无关的东西。即使是你带书，书也是必须是跟你这个搬道工，呃，有有关系的书还可以，哎，这说明什么？呢？说明这个工作啊是绝对不能开小差的。所以呢，德国、啊、这个搬道工他的工作环境，他的这个表现啊，也是没有什么，其实没有什么特殊的地方，就是做好了他的本职工作而已。而他的儿子呢，嘿，大家了解之后更是大跌眼镜，他的儿子啊，其实是一个弱智儿童，所以啊。他平时啊，就一遍一遍的告诉自己的儿子说：“你长大之后能干的工作太少了，所以你必须得有一样做的非常出色。啊”他儿子啊，那就是弱智嘛，他肯定听不懂父亲的话，但是依然呢，傻乎乎的，就在生命攸关的那一秒钟，他却卧倒了。哎，这个卧倒啊，这两个字儿啊，就是他平常跟父亲玩打仗游戏的时候，唯一能听得懂的，并做的最出色的一个动作。这个短短的十秒钟的这个节目啊，很多人看完之后啊，可以说是哭了足足十分钟。我看有一些报道里面啊，就是大四的这种评论啊，说他父亲那一瞬间是多么多么的伟大，啊，在那一瞬间和这个面对这个就是陌生人和自己的孩子，就毫不犹豫的选择了保护乘客，啊，其实啊，我觉得、啊、他那个时候那一瞬间，他真的没有时间去想那么多，他所做的只是他的习惯而已。哎、呃，就像我刚刚说的啊，中就是中国、呃、很多一些呃类似这种工作啊，你们可以看他他就是那个工作环境，就是锻炼你在那一瞬间不用去思考，就直接做出你应该做的那个选择。而他对他自己儿子喊的那一声啊，其实也是出于他的习惯，他儿子能够及时的卧倒。那也是出于他儿子平时的一个习惯，我觉得这个故事感人之处恰恰就在于他们在那一瞬间并没有想过那么多什么崇高伟大的东西，而仅仅是出于自己的习惯。正如我本期节目开始跟大家伙聊的那样啊，就是我们了解一个社会最好的方式。我觉得啊，就是看他普通人的普通习惯，也许啊，这就是描述一个地方最准确的方式，定义一个族群最贴切的特质。